0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. El pueblo judío estaba de regreso en la tierra prometida por la obra de Dios en el corazón de los reyes persas y estaba llevando a cabo la obra de la reconstrucción del templo de Dios.
1: Hoy miraremos el tercer decreto que dio total autonomía al pueblo de Dios y cómo tiene esto un paralelo para nuestro tiempo en el tercer mensaje angélico. Soy Oscar Acevedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: En nuestro análisis bíblico pasado hablamos del cumplimiento profético de los mensajes de Jeremías e Isaías en relación con el tiempo de cautiverio de Judá y cómo bajo Ciro el pueblo recibiría su libertad y la capacidad de ir a reconstruir el templo y la ciudad. El ministerio profético fue de mucha importancia para guiar y animar al pueblo durante aquellos años. De hecho, el libro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dicen. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas,
1: a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén
0: Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban Los profetas Ageo y Zacarías fueron llamados para hacer frente a la crisis En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa de sus dificultades Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios los consejos y reprensiones contenidos en el mensaje dado por Ajeo fueron escuchados por los dirigentes y el pueblo de Israel. Comprendieron el fervor con que Dios los trataba. No se atrevían a despreciar las instrucciones que les enviara repentinamente, acerca de que su prosperidad temporal y espiritual dependían de que obedeciesen fielmente a los mandamientos de Dios. Incitados por las advertencias del profeta, obedecieron Zorobabel y Josué y todo el pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, Las fervientes súplicas y palabras de aliento dadas por medio de Ageo, fueron recalcadas y ampliadas por Zacarías, a quien Dios suscitó al lado de aquel para que también instara a Israel a cumplir la orden de levantarse y edificar. El primer mensaje de Zacarías expresó la seguridad de que nunca deja de cumplirse la palabra de Dios y prometió bendiciones a aquellos que escuchasen la segura palabra profética.
1: ¿Qué papel juega el espíritu de profecía en nuestro tiempo? Una de las características del pueblo de Dios es el don de la profecía, es decir, el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12 versículo
0: 17 encontramos Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 nos dice Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
1: En el pueblo de Dios debe estar presente el don de profecía, y mucho más en el tiempo presente, tal como lo dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7, que ante la manifestación de Jesús, la iglesia no carecería de ningún don y entre ellos está el don de la profecía, no el don de la adivinación personal, sino el don para edificación de la iglesia. El Señor llamó a varios hombres a ejercer el don profético en el movimiento adventista bajo la predicación del primer y segundo mensaje angélico. Uno de ellos fue William Foy. Él fue un pastor bautista afroamericano que hizo parte del movimiento milerita. Él recibió dos visiones entre 1842 y 1844. El tema central de las visiones era la segunda venida de Jesús, pero él se rehusó a compartir las visiones. Tenemos también a Hazen Foss, quien también era milerita. Recibió varias visiones, pero él tampoco quiso compartirlas. Entonces el don de profecía se manifestó en Elena G. de White quien recibió su primera visión a finales de 1844. Entre 1844 y 1863 recibió aproximadamente 200 visiones, casi siempre en público. Hoy su ministerio es de carácter público, tanto en forma impresa como digital. Su ministerio no vino sin oposición y críticas y sobre todo porque en el siglo XIX también se presentaron varias personas diciendo ser profetas. Tenemos a Madame Blavatsky, Joanna Southcott, Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Tenemos a Joseph Smith, fundador de la Iglesia de los Mormones o de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Brigham Young, él siguió el legado de Joseph Smith. Edgar Case y Aliezer Crowley, entre otros. En este caso, es propio aplicar una evaluación bíblica como la que estudiamos en nuestro episodio número 15 titulado Jeremías enfrenta a Ananías, y buscar las características de un verdadero profeta. A veces aceptamos conceptos como verdad sin probarlos, o a veces rechazamos mensajes porque no probamos los espíritus, como lo dice la Biblia en 1 de San Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Cuál es nuestra relación con el don de profecía? El peligro de no hacer nuestra propia investigación. Es que tendremos que creer lo que otros creen y eso en este tiempo
0: no es seguro. Leamos en el libro de Esdras capítulo 7 versículo 11 al 13. Esta es la copia de la carta que dio el rey
1: Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo
0: a Jerusalén, vaya. El segundo decreto había permitido enfrentar a los enemigos de los judíos que estaban obstaculizando la terminación de la construcción del templo. Hasta ese momento se habían reorganizado los servicios del templo y grandes reformas religiosas fueron instituidas por Esdras y Nehemías, pero aún quedaba trabajo por hacer. Y el tercer decreto fue dado en el séptimo año del rey Artajerjes, es decir, en el año 457 a.C. Esta es la fecha del inicio del cumplimiento profético de las 2.300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 versículo 14 y de las 70 semanas de daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 que comenzaron desde la salida de la orden para restaurar y edificar a jerusalén lo cual aparece en el libro de daniel capítulo 9 versículo 25 ahora la pregunta es qué significado tuvo este decreto este decreto restauró el gobierno judaico de manera total lo cual les permitiría aplicar sus leyes y la reconstrucción total de su ciudad. Pero se si hubiese esperado que una gran multitud regresara a Jerusalén, pero solo un número reducido de personas respondieron al llamado. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar estos bienes, amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo, para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzan por fe. Y esto es un punto para nosotros reflexionar en este momento, cuando vemos el llamado de Dios a salir de las grandes ciudades, en vista de los eventos presentes y de lo que sabemos que está por suceder. ¿Serán las comodidades de las grandes ciudades las que nublen nuestro entendimiento de las realidades eternas?
1: Veamos qué nos dice en Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 al 12.
0: Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este
1: es el tercer decreto o mensaje angélico que encontramos en Apocalipsis, que también dio identidad y autonomía al movimiento de este tiempo. Ahora debemos preguntarnos, ¿Quién es la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? cuál es la marca de la bestia, cómo sé que no tengo la marca de la bestia o cómo puedo evitar tenerla, qué es el sello de Dios, cómo puedo recibirlo. Hace años un grupo de hermanos salieron a las calles aquí en Canadá a preguntarle a la gente si habían escuchado el término la marca de la bestia y de qué se trataba y asombrosamente un 95% no tenía una idea clara de lo que esto era ni de lo que el sello de Dios significa. Y hoy, mientras miles de teorías circulan en el mundo, ¿de qué es lo que va a venir? Si una vacuna obligatoria, si un microchip, si un nuevo orden mundial. La pregunta más importante es, ¿esta cuarentena nos ha acercado más a Dios? ¿Hemos reconocido nuestra necesidad personal de un salvador vivo y no uno histórico? Si hoy fuera mi último día, ¿sé con certeza cuál es mi destino eterno? Y para los que conocemos la respuesta a todas estas preguntas, ¿qué hemos hecho con este conocimiento? ¿Por qué Jesús no ha regresado? ¿Será que soy responsable de la demora de la proclamación de estos mensajes? Que Dios nos ayude a reflexionar.
0: Para terminar, meditemos en lo siguiente. El poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, quien es la roca de la eternidad y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son, «No confiéis en los príncipes ni en los hijos de hombre». «En quietud y en confianza será vuestra fortaleza». «La gloriosa obra de Dios» fundada en los principios eternos de la justicia no será nunca anonadada irá de fortaleza en fortaleza no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho jehová de los ejércitos gracias
1: por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje por favor compártelo Déjanos tus comentarios o dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos La vida de Nehemías. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga.
0: Amén.